0: Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. La formule, faussement attribuée au président français Charles de Gaulle, témoigne d'une vision, encore répandue au sein de la société, qui voudrait que la recherche est un gaspillage de temps et d'argent. Que chercher pour chercher, ça ne sert à rien, parce que c'est trop risqué, trop incertain. Pourtant, ce qu'on appelle recherche fondamentale, ou recherche désintéressée, est aussi synonyme d'audace et de curiosité, car c'est elle qui nous permet de répondre à la question existentielle « pourquoi ». Face aux défis qu'on rencontre en santé publique ou encore avec les changements climatiques, il est donc essentiel d'investir largement en recherche, car le monde de demain sera certainement le reflet de la recherche fondamentale d'hier et d'aujourd'hui. Sans elle, pas de vaccin à ARN messager, ni de laser, ou encore moins d'ordinateurs portables. Instaurés par le gouvernement provincial, les fonds de recherche du Québec, FRQ, s'occupent de soutenir et de promouvoir l'excellence de la recherche et la formation de la relève en recherche dans toutes les disciplines. En quelques chiffres, les FRQ, ce sont trois fonds, le fonds nature et technologie, le fonds santé et le fonds société et culture. Ce sont plus de 248 millions de dollars d'investissement pour la période 2021. Les FRQ, c'est aussi l'organisation d'événements comme le Forum « Grandeur et misère de la recherche fondamentale » organisé en novembre dernier. Et puis les FRQ, c'est la diffusion et la promotion des sciences grâce au soutien de projets de vulgarisation scientifique et de publications comme l'État du Québec produit par l'INM. Pour cet épisode, on vous propose de mieux comprendre ce qu'est la recherche fondamentale, en quoi peut-elle nous aider à faire face au changement climatique, quel savoir peut-on mobiliser, quelle place la province occupe-t-elle dans ce grand chantier et quel rôle les fonds de recherche du Québec peuvent-ils jouer. Je suis Jocelyn Guillarmou, vous écoutez Le réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Nous sommes présentement au Palais des congrès de Montréal et je reçois Janice Bailey, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Janice Bailey, bonjour. Vous êtes directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Mais avant ça, vous avez travaillé pendant plus de 25 ans en santé environnementale et santé reproductive. Je le disais, au FRQ, vous soutenez de, de façon continue et dans une perspective de long terme, la recherche, la recherche fondamentale. Mais alors, de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi la recherche fondamentale et pourquoi c'est si important de la soutenir?
1: Well, vous, vous avez bien parlé de la recherche fondamentale dans votre introduction. Donc, c'est la recherche qui est libre, qui est vraiment la recherche qui découvre, une recherche qui poussé par la curiosité euh, pour comprendre pourquoi quelque chose fonctionne d'une telle façon ou comment quelque chose marche. Donc, il n'y a pas nécessairement une utilité dans le court terme pour ces connaissances, quelque chose pratico-pratique. Cependant, il est important parce que cette recherche fondamentale mène à répondre à toutes sortes de questions. C'est vraiment comme la bibliothèque qui va nous ramener avec les informations qu'on va chercher par la suite. Il est important de financer la recherche fondamentale parce que ce sont ces connaissances qui sont plus tard appliquées puis utilisées dans les innovations qui sont commercialisées et donc utilisées pour le bien-être euh, social ou euh, en industrie ou quelque
0: chose comme ça. Donc, c'est très important. Et c'est vrai qu'on a souvent cette idée que, que la recherche fondamentale s'oppose à la recherche appliquée, mais peut-être pas tant que ça. Euh, si je comprends bien, les deux sont, sont complémentaires, en fait.
1: Absolument. Un amène à l'autre. Donc, la recherche fondamentale peut être une source d'information pour une recherche appliquée plus tard, ou une recherche appliquée peut, peut être stimuler les recherches fondamentales pour découvrir quelque chose. Donc, les deux sont vraiment liés et... Je dirais que les deux sont aussi importants l'une l'autre. Je pense qu'ils sont vraiment liés très proches.
0: On entend de plus en plus parler de l'importance de, de la recherche pour trouver des solutions au, au changement climatique. Euh, L'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des, des Nations unies, a même proclamé 2022 comme étant l'année internationale des sciences fondamentales euh, pour le développement durable. Euh, comment est-ce que la, la recherche fondamentale peut contribuer à atteindre les objectifs de, de développement durable de, de l'ONU?
1: Ouais, je pense que c'est un très bon commentaire. Puis, ne pas, il faut penser qu'il y a 50 ans, les chercheurs savaient qu'est-ce qui se passait. Donc, les chercheurs observaient puis savaient qu'on allait vers les changements climatiques. Ils en parlaient. Elles en parlaient. Donc, maintenant, on est rendu dans un niveau de peut-être comment pallier les événements qui sont déjà arrivés, comment est-ce qu'on peut faire des correctifs. Mais je ne veux pas, si on avait écouté <rire> les communautés de recherche il y a 40 ans, peut-être on ne serait pas dans une situation aussi euh, grave qu'aujourd'hui. Mais je trouve euh, que la recherche fondamentale peut quand même servir pour, euh, pour euh, répondre à certains enjeux. Euh, donc euh, euh, liés au cli changement climatique ou même à la perte de biodiversité.
0: Et à tous les, tous les ODD, parce que je le rappelle que les, les ODD, ce sont ces cibles qui ont été fixées donc, par, euh, par l'ONU pour répondre à tous ces défis mondiaux, donc euh, qu'on qu parle d'inégalité, de pauvreté, de climat, de dégradation de l'environnement, euh, de paix et de justice.
1: Absolument. Donc, euh, l'ONU a proposé 17 ODD, Objectifs de développement durable, euh, qui devrait être, euh, comment est-ce que je peux dire, euh, solutionné, ou c'est le but, c'est d'avoir les solutions euh, pour 20, 30. Donc, euh, c'est demain. C'est même cet après-midi. Donc, ça arrive très rapidement. Moi, je pense que la recherche fondamentale, encore, c'est la recherche libre. C'est pas dirigé. Mais je trouve que c'est quand même un exercice très intéressant et utile pour les communautés de recherche, y compris les étudiants, d'avoir une certaine curiosité ou d'être au courant de ces ODD pour voir qu'est-ce qu'on qu qu a besoin pour la société. Et si la recherche peut contribuer à solutionner ces ODD, tant mieux. On n'attend pas la recherche fondamentale qui va solutionner quelque chose tout de suite, immédiatement. pas nécessairement ça. Mais d'être sensibilisé, je pense que c'est très, très important.
0: Dans la nouvelle, euh, la nouvelle édition de l'État du Québec, euh, qui s'intitule « Urgence climatique, agir sur tous les fronts euh, », plusieurs autrices, auteurs, euh, insistent sur l'importance de la recherche pour mieux comprendre euh, les phénomènes climatiques, mieux protéger aussi notre, notre biodiversité, repenser nos, nos systèmes économiques ou encore euh, innover grâce à la science quantique. Les FRQ y ont d'ailleurs participé avec la contribution de, de Louise Poisson, qui, euh, qui intervient dans un entretien euh, croisé avec Jérôme Duprat sur, euh, sur l'économie écologique et, et l'économie circulaire. Concrètement, comment est-ce que ça se vit sur le terrain? Euh, comment est-ce que la recherche fondamentale peut participer à mieux connaître le vivant, mieux, mieux protéger nos ressources euh, et peut-être repenser nos façons de faire, très concrètement?
1: Je pense que juste de comprendre comment peut être les changements, ça quelque chose de simple, comment les changements météorologiques influencent L'agriculture. Qu'est-ce qu'on est capable de produire? Est-ce que ça change? Est-ce que ça diminue? J'ai pu comprendre que peut-être on est capable de produire, euh, capable à produire les pêches euh, plus proches de chez nous, tandis qu'avant c'était beaucoup plus dans le sud. Donc ça c'est quelque chose peut-être positif, mais c'est un changement. Euh, quand même, mais aussi euh, comment est-ce que le changement... Euh, je pense que quelque chose, la recherche fondamentale, c'est très important aussi de comprendre euh, l'impact de certains produits chimiques okay, qui ont été utilisés dans le passé. Quels sont les, les impacts aujourd'hui, maintenant? Mais c'est la recherche fondamentale chimique ou biologique qui, qui décrit quest ce qui se passe, puis après ça, dans le plus plus grand contexte de changement climatique, on est capable, c'est comme une casse-tête, on est capable de trouver les morceaux puis, puis mettre ça ensemble pour, pour trouver des solutions ou comprendre.
0: Je voulais aussi revenir sur, euh, sur l'importance soulevée dans l'État du Québec euh, d'avoir recours à la pluralité des savoirs euh, pour répondre donc à, ces, à ces changements climatiques. On pense bien sûr aux, aux savoirs autochtones euh, oui. qui ont étant longtemps été dévalorisés, marginalisés, pillés par... Euh, par les différents régimes coloniaux à travers le monde. Euh, il y a d'ailleurs un article de Diwana Radu et de Suzy Basile de, de Lucat euh, qui met en garde face à l'usurpation des, des connaissances par la science occidentale, tout en, un, en insistant sur l'importance des, des savoirs autochtones pour euh, une transition climatique qui soit plus juste, plus équitable. Qu'est-ce que vous faites, vous, au FRQ, pour, euh, pour vraiment valoriser cette pluralité des savoirs et pour reconnaître les contributions autochtones
1: c'est une très bonne question, puis première chose, on apprend. <rire> on est toujours en mode d'apprentissage. Euh, un exemple, c'est que, une couple d'exemples, euh, on a une collaboration internationale avec euh, le fédéral et le UK, euh, le, le grand bretagne puis c'est pour étudier ou comprendre euh, l'impact de, des changements climatiques dans l'Arctique. Mais l'Arctique, c'est les nations inuites qui sont présentes. Donc, avant de vraiment commencer ce programme de recherche, on a développé une entente de collaboration, une vraie entente de partenariat avec les Inuits pour qu'on co ait co-créé, puis on a travaillé ensemble pour évaluer pour, euh, les projets euh, qui ont été proposés, puis aussi pour insister de la présence de la communauté ou la contribution de la communauté et les chercheurs Inuits dans la réalisation de ces projets. Donc, c'est ce, une nouvelle façon de fonctionner pour le FRQ, pour l'Angleterre euh, aussi, un gros changement, mais je pense que c'était très, très intéressant. Je dois dire que euh, les Inuits ont voulu être partenaires pour qu'ils puissent apprendre comment on gère la recherche, mais moi, je trouve que probablement, le FRQ a appris beaucoup plus de nos collègues Inuits qu'ils ont appris de nous. C'était très, très important. Puis, un deuxième li lieu, on a, on a un groupe de réflexion, un groupe de travail euh, avec euh, Mme Bazel, euh, effectivement, euh, au FRQ pour euh, mieux euh, établir les façons qu'on peut travailler mieux avec les peuples autochtones. Leur connaissance, est très importante, surtout dans le contexte de notre planète ou l'environnement. Il y a des études qui démontrent que Lorsqu'on fait la recherche sans biodiversité, puis on fait la recherche dans une langue autre que leur langue autochtone, il y a beaucoup de connaissances qui disparaissent. Parce que le vocabulaire euh, autochtone est tellement important dans ce genre de, de connaissances. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup à apprendre, et c'est à notre bénéfice ou notre bien euh, en tout cas, c'est la meilleure façon de travailler a avec eux, c'est aussi de respecter et prendre en considération leurs connaissances traditionnelles, qui sont très importantes pour tout le monde.
0: Je comprends donc que vous avez une, une vision stratégique long terme, mais que euh, ça ne vous empêche pas non plus de, de vous adapter au contexte actuel et euh, que ce soit sur les thématiques, euh, les changements climatiques, par exemple, on en a parlé, mais aussi sur les manières de faire de la recherche. Vous venez d'en parler. Euh, je pense aussi évidemment au changement de culture qui s'opère euh, dans le milieu de la recherche, mais aussi plus globalement dans la, dans la société pour plus d'équité, plus de diversité, plus d'inclusion, mais aussi pour euh, de l'interdisciplinarité ou encore pour davantage associer les, les citoyennes et les citoyens euh, aux, aux démarches scientifiques. Pourquoi est-ce que les FRQ euh, ont décidé d'intégrer des des, des des principes d'équité, de diversité, inclusion, qu'on appelle principe EDI, dans, dans dans vos programmes de recherche Qu'est-ce que vous répondez à ceux et celles qui voient là un, un facteur de moralisation des chercheurs et des chercheuses
1: mm -hmm. Je pense qu'il faut sortir de cette notion. Franchement, euh, le EDI, pour moi, c'est comme une façon en tout cas, la diversité, ça va propulser l'excellence en recherche. Et une recherche qui est vraiment excellente euh, est faite euh, euh, avec euh, plusieurs méthodologies, plusieurs approches. Donc, le EDI, pour moi, c'est vraiment une façon pour faire une meilleure qualité de recherche. OK? Nous avons depuis longtemps dû justifier. Quelle euh, méthodologie statistique on veut utiliser? Quel euh, dispositif expérimental? Euh, il faut expliquer ou justifier bien si on veut utiliser les animaux pour faire un projet de recherche. Il faut avoir une approbation de comité d'éthique en recherche pour faire la recherche. Pour moi, le EDI, ça fait partie de ce genre de protocole de recherche pour l'excellence. Okay? Pour faire une vraie recherche de qualité, il faut considérer toutes sortes de choses. Pour revenir aux, 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 aussi au niveau autochtone, si on veut faire la recherche chez les forêts, je pense que ce sera très intéressant d'inclure aussi les visions, les commentaires des communautés autochtones qui vivent depuis des années, des années, des années dans, ce, dans ces régions. Donc, je pense que le EDI, ce n'est pas nécessairement par rapport à qui fait la recherche, mais c'est la méthodologie ou les sciences en arrière de ça. OK? Donc, ce n'est pas, pas, pas ça veut dire que le EDI, ça veut dire que chaque groupe de recherche devrait avoir un homme puis une femme. Ce n'est pas ça. C'est la façon qu'on fait la recherche. Donc, c'est ça. Il faut sortir de cette, cette notion incorrecte de EDI en recherche. C'est vraiment pour l'excellence.
0: J'entends bien aussi cette idée de de l'importance d'intégrer les, les savoirs expérientiels. Euh, comment est-ce que vous faites au FRQ pour favoriser ce lien entre, entre sciences et société? Euh, pourquoi est-ce que c'est important de, de favoriser l'engagement citoyen, la littératie scientifique et les, et les sciences participatives?
1: Oh, c'est une grosse question. Donc, euh, avec, euh, au FRQ, on a plusieurs façons d'encourager les maillages science et société. Donc, un qu'on vient de lancer euh, cette semaine. Effectivement, c'est un nouveau programme dans le contexte des zones d'innovation qui ont été mentionné dans les stratégies de recherche et d'innovation euh, par euh, le gouvernement du Québec euh, l'année passée. Et euh, ce programme Stimule, c'est une façon de vraiment ramener euh, euh, les sciences dans les zones d'innovation, les deux qui sont annoncées portent sur euh, le microélectronique et le quantique et l'autre euh, avec la société. Donc, euh, pour qu'il y aura une, une compréhension et une acceptabilité sociale de ces un, débats, une discussion pour que tout le monde comprenne euh, tout le monde. Donc, euh, les inquiétudes ou des questions du public ou société peuvent être euh, posées aux scientifiques et répondues et vice-versa. Donc, je pense que c'est très important parce que les désinformations, ça peut faire mal aussi. Okay? Lorsqu'on dit qu'il y a 30 ans qu'il n'y ait pas un changement climatique, moi, bon, voyons, on n'a pas arrêté. Puis maintenant, on est rendu dans une situation de crise. Un autre exemple, je trouve, euh, peut être un petit peu controversé, mais de façon scientifique, euh, les OGM ont été vraiment, euh, en tout cas, touché avec une très, très, très mauvaise réputation, je pense, parce que le grand public, la société, n'était pas informé. C'était une façon d'introduire quelque chose tellement inconnu, de mauvaise façon, par l'industrie euh, dans une époque, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, quelque chose comme ça. Moi, je pense que si les OGM ont été, ont été introduits de façon responsable, euh, un, un genre de co-développement euh, euh, d'une un, façon de pas, des discours c'est on sera dans une place différente maintenant Et je parle des OGM je dis que c'est controversé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas mais je pense que le consensus scientifique mondial c'est que les OGM sont importants et utiles et sécuritaires mais maintenant on est rendu dans une une, une, une situation où on ne peut pas utiliser les OGM comme prévu. On travaille avec d'autres choses. Mais la désinformation, c'est tellement important. On avait tous vu ça avec, avec la pandémie. Des désinformations que peut-être les, les vaccins sont négatifs, etc. Mais ça a sauvé des, des millions, des millions, des millions, des milliards de, de vies. Je pense que c'est très important. FRQ, on a des programmes autres que celui stimule pour les zones d'innovation. On a aussi des programmes Dialogue qui euh, financent euh, les étudiants ainsi que les chercheurs universitaires euh, pour euh, réaliser les projets, pour partager euh, leurs recherches avec le grand public. On a aussi un autre programme qui est très beau, qui s'appelle Engage, et c'est euh, vraiment euh, euh, le financement des duos, une citoyenne qui a une question qui lui interpelle avec un chercheur, puis il discute, puis il planifie ensemble un projet de recherche, comment il peut répondre à cette question. Je pense que c'est très important. Et les savoirs, c'est le pouvoir. Donc, le plus qu'on sache, le plus fort nous sommes comme société, c'est pas trop simplistique à le dire comme ça.
0: Janice Bailey, merci beaucoup d'avoir allumé notre réverbère. Pour poursuivre ces réflexions, je vous invite bien évidemment à lire l'État du Québec 2023 et à suivre les activités des FRQ. Cet épisode a été rendu possible grâce au Fonds de recherche du Québec et il a été produit par l'Institut du Nouveau Monde et le Palais des Congrès de Montréal. Les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.